0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weißt du mehr. Ich glaube, Sound muss ich dir nicht erklären. Egal ob mit der Familie oder allein am Selfcheck-Automat, der von der Tomaten, der Hörnchenpackung und der Mozzarella wird früher oder später von der Kasse gescannt. Es soll jetzt gar nicht um die letzte Einkauf gehen, sondern eher um das, was du nicht oder hoffentlich nicht eingekauft hast. Mein Name ist Fabien Kaufmann und zum Monatsthema «Ist Ernährung politisch?». Hier bei Kanal K habe ich mir das Lebensmittelgesetz der Schweiz etwas genauer angeschaut. Ja, du hast richtig gehört, es gibt tatsächlich ein Gesetz, und zwar ein ziemlich fetter Schinken, der im Grossen und Ganzen beschreibt, was du in der Schweiz essen darfst und was nicht. Was für Essware darf ich in die Schweiz importieren? Wie sieht es mit den Hygienevorschriften aus? Vegane Wurst? Darf die überhaupt noch Wurst heißen? Und wie werden all die Lebensmittel bitte kontrolliert? All das und noch vieles mehr finden wir heute zusammen raus. Nehmen wir an, ist alles, was auf deiner Einkaufsliste gestanden ist, jetzt im Einkaufsweg. Ich sage dir jetzt, was man bei all diesen Produkten sicher nicht wird finden wird. Bromiertes Pflanzenöl, Olestra, Azodicarbonamid, ich kann es nicht mal aussprechen, oder vielleicht etwas, was auch schon gehört hast, Titandioxid. Und warum ist das bei all deinen Produkten im Einkaufswagen nicht zu finden? Ganz einfach. Diese Inhaltsstoffe und viele mehr sind in der Schweiz verboten. Illegal. Falls du die Begriff kennst, gehörst definitiv zu der Minderheit. Ich meine, wer außer einem Chemiker stolpert im Alltag über solche Begriffe? Aber es muss uns schlussendlich ja gar nicht kümmern. Das, was wir essen, wird schon in Ordnung sein. Hoffentlich. Zumindest bin ich immer davon ausgegangen. Aber stimmt das? Weisst du wirklich, ob dies Mittag von heute hygienisch produziert worden ist? Dass eine oder eine die Hände nach dem WC-Gang nicht gewaschen hat, bevor die Sandwich zubereitet worden wurde, kommt eventuell doch mal vor. Ganz einfach, du weisst es nicht und du wirst es auch nie zu 100% wissen. Du musst einfach darauf vertrauen, dass Menschen ihren Job richtig machen. Darum hier schnell eine Erklärung, wie die Lebensmittelkontrolle bei uns in der Schweiz eigentlich funktioniert. Die Hauptverantwortung liegt ziemlich bei der Lebensmittelbranche. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, eine Selbstkontrolle zu machen. Das heisst, sie prüfen, dass das Produkt der Gesundheit der Konsumierenden, also dir, nicht schadet und dass auch wirklich das drin ist, was auf der Verpackung steht. Wenn dein Joghurt im Kühlschrank aber falsch gelagert hast und das jetzt langsam anfängt zu schimmeln, kannst du aber nicht die Mikro dafür verantwortlich machen. Dann liegt es an dir, also an der Vernunft der Konsumierenden zu checken, wenn ein Lebensmittel nicht zum Verzehr geeignet ist. Der Bund ist für mehr oder weniger Gesetzgebung verantwortlich. Auch der Import und der Export bzw. der Zoll läuft über den Bund. Jeder Kanton ist nachher aber selber dafür zuständig, dass er kontrolliert, ob die Gesetze in der Lebensmittelbranche, d.h. in dem Lieblingsrestaurant oder beim Lebensmittelhändler vis-à-vis, -vis, eingehalten werden. Hier im Kanton Aargau werden Betriebs- und Produktkontrollen vom Amt für Verbraucherschutz geleitet. Die Alda Breitemoser, Kantonschemikerin und Leiterin vom Amt für Verbraucherschutz, hat mir einen Einblick ins Gesetz der Lebensmittelkontrolle gegeben. Was beinhaltet das Lebensmittelgesetz denn so alles? Das ist in dem Sinn
1: Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz und Hygiene. Das sind so die drei Pfeiler. Und Hygiene, das ist das kleine x 1 weil wenn du nicht hygienisch produzierst, dann laufst du Gefahr, dass du Bakterien, die gesundheitsschädlich sind, in das Lebensmittel hineinbringst. Und das wird ich ja nicht.
0: Gesundheitsschutz wäre zum Beispiel der Schutz vor verbotenen Lebensmitteln. Der Täuschungsschutz schützt insofern, dass im Produkt auch das muss drin sein muss, Steht. Und die Hygiene ist, glaube ich, selbst erklärend. Inwiefern bestimmt die Schweizer Regierung mit diesen Gesetzen, was denn überhaupt auf unseren Teller landet? Die Schweizer Regierung kann nicht so viel
1: bestimmen, weil sie einmal ein bilaterales Abkommen getroffen hat mit der Europäischen Union und gesagt hat, die Gesetzgebung des Lebensmittelgesetzes in der Schweiz soll im Wesentlichen dem von der EU entsprechen. Warum gilt das so? Das ist halt ein Entscheid, dass man gesagt hat, man will als als Schweiz möglichst gut Handel treiben können mit der EU. Die EU ist die wichtigste Handelspartnerin. Und wenn man da unterschiedliche Gesetzgebungen hat, wird es extrem kompliziert. einfach kann der Bund nicht einfach machen, was er will. Oder gibt es da einen gewissen Spielraum? Es gibt einen Spielraum im Bereich vom Gesundheitsschutz, dass man sagt, wenn Produkte in Verkehr sind, in der EU und man aufgrund von Analyse in der Schweiz zum Schluss kommt, das könnte eigentlich ein für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung. Dann kann man Spezialregelungen machen. Aber nur ganz im kleinen Bereich ist es möglich.
0: Gibt es Lebensmittel oder Inhaltsstoffe, die Stand jetzt in der Schweiz verboten sind? Wenig Verbot werden ausgesprochen. Aber
1: man kann allgemein sagen, es gibt ein paar einzelne äh, Produkte. Man hat zum Beispiel äh, Titandioxid. Das hat man letztes Herbst verboten. Das war ein, ein äh, Mittel, das man vor allem beim Kaugummi gesetzt hat, dass der so schön weiss geläht. Das hat die EU äh, gemacht, wissenschaftliche Abklärungen und festgestellt, dass die Substanz doch potenziell könnte gesundheitliches Problem sein könnte. Und aufgrund von dem hat man es verboten. Äh, dann gibt es auch noch so ein paar Substanzen, gerade so im Bereich Doping, wo man gesagt hat, äh, das, ist, das ist auch nicht zulässig. Im Bereich färbende Lebensmittel und dann ist es so, dass äh, eigentlich die Lebensmittel im Wesentlichen Wesentlich sind, wenn sie denn, sieht, und da gibt es ein Stichdatum, seit im Mai, Mitte Mai 1997, als Lebensmittel gebraucht werden und sicher sind. Lebensmittel, die später erst quasi als potenziell verzehren könnte, aufgekommen sind. Die brauchen eine spezielle Bewilligung, wenn man sie denn will als Lebensmittel vermarkten Das sind sogenannte neuartige Lebensmittel.
0: Und warum ist das genau so ein Stichtag? So ein Datum? Ja, das, ist weißt du das? das ist auch wieder von der EU. Die hat das
1: irgendwann mal ein Stichtatum gemacht. Das ist total speziell. oder 15. Mai 1997. Irgendwie musste man es machen, zack, und, und der gilt jetzt. Und an dem orientieren wir uns. Und wenn jemand kommt mit ein Lebensmittel. Und wenn er, wenn er das kann belegen wirklich, dass das, oder zum Beispiel auch in, in, einem, anderen, irgendwo in einem anderen Land regelmäßig konsumiert worden ist und, und zum Speisplan gehört hat, dann kann man das, äh, kann man das als, als Lebensmittel bewilligen. Und, und sonst braucht es spezielle wissenschaftliche Abklärungen und Belege, dass man zeigt, das ist sicher, dass dient tatsächlich
0: der Ernährung. Das ist jetzt Fall der Grund, dass zum Beispiel Hundefleisch in Europa nicht erhältlich ist. Weil es schlicht und einfach nicht als Lebensmittel angesehen ist. Ja, und das wird auch nicht
1: drauf kommen, weil das ja. ist in unserer Kultur schlicht undenkbar dass man so etwas als Lebensmittel bewilligt. Da hat es noch einfach andere Gründe so von, von, von unserer Haltung. Wir, wir essen nicht unsere Haustiere. Das geht gar nicht und, und, und das wird auch nie eine Bewilligung geben.
0: Ein Gesetz muss man auch zwischendurch ernüren. Ich nehme an, das wird beim Lebensmittelgesetz auch so sein.
1: Es gibt immer wieder regelmäßige Änderungen von den Gesetzen und von den Verordnungen und da haben wir immer die Gelegenheit, müssen äußern, gegenüber ähm, einem Bund. Und wenn wir finden, das ist jetzt wirklich ein Pfupf, dann sagen wir das auch und begründen auch, warum und wieso. Auch im Wissen manchmal, dass es vielleicht, weil das EU-Recht ist, schwierig ist, aber bei gewissen Sachen, wo wir überzeugt sind, das ist nicht gut so, wie es ist, denke ich, dass man immer wieder sagen, weil irgendwann mal wird man vielleicht eben den doch gehört und kann etwas bewirken. Und in der Vergangenheit hat man das gesehen. Also Ich habe ein Beispiel von, von, anderen, von einem anderen Kanton, wo viele gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, dass Baumfried und äh, Baumschibs nicht sollten die zu braun werden, weil sonst irgendwie entsteht auch eine Substanz, die potenziell gesundheitsschädlich ist. Die heisst Acrylamide. Und da hat es eigentlich vom Kanton Zürich aus ganz viele Untersuchungen zu dieser Substanz und die EU hat nichts gehabt. Und letzten Endes hat eigentlich Zürich bewirkt, dass es den mittelfristigen Regel gegeben hat, das Acrylamyd also dass man da im Prinzip einen Wert gefunden hat, wo man gesagt hat, der sollte nicht höher sein als so und so viel in, in einem Produkt, weil so schwierig wird problematisch.
0: Gibt es dann auch Gesetze, die komplett wegfallen, weil man gemerkt hat, dass doch kein Gesundheitsrisiko besteht? Es gibt, es gibt etwas Lustiges. Im alten
1: Gesetz hat es ein Verbot gegeben, dass man absänt, das ist ein Schnaps, dass man den nicht trinken darf. Weil, was ist die Geschichte dahinter war? Früher, wo man noch nicht können, normal einfach zum Frauenarzt gehen konnte, wo man schwanger war und, und abtreiben lassen, haben die Frauen, die vor allem, haben, haben mit absänt abgetrieben. Und das hat man einfach nicht wollen. Und darum ist war der, der Schnaps in Verruf äh, gewesen, und man durfte ihn nicht dürfen, äh, trinken. Und irgendwann hat man, gefunden, ist jetzt ist also wirklich ein alter Zopf und hat es abgeschafft.
0: Wie oft wird das dicke Buch mit Lebensmittelgesetzen circa überarbeitet?
1: Fast jährlich wird es mittlerweile angeschaut. Also wird quasi mhm. äh, nicht vielleicht jede einzelne Verordnung, aber, aber ein Großteil wird überprüft.
0: Ein Verbot halten Menschen vom Kauf schlussendlich nicht ab. Ist das Kaufen von Produkten im Ausland bzw. das Importieren in die Schweiz dann strafbar? Es gibt natürlich Sachen,
1: die man in der Schweiz nicht kaufen kann, die man zum Eigengebrauch importieren darf, aber wirklich nur zum Gebrauch. Und grundsätzlich, wenn es Sachen sind, die z.B. das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit davon abraten oder auch so, dann empfehle ich nicht, dass man das macht, weil es einen Grund hat, weshalb man will die Bevölkerung nicht unnötig bevormunden, das ist ganz wichtig. Aber wenn man das Gefühl hat, es ist gesundheitlich bedenklich, dann macht man halt solche Warnungen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kaugummis mit Titandioxid von einer amerikanischen Webseite kaufe, mache ich mich nicht strafbar. Wenn ich die aber nachher weiterverkaufen würde, wäre es verboten. Der Punkt ist, der sogenannte Eigenbedarf, was
1: ich selber essen kann, das kontrolliert niemand, das ist zulässig und alles, was ich will an andere weitergeben und importieren, um es verkaufen
0: wie du können, das geht nicht. Gehen wir nochmal auf das Thema Hundefleisch zurück. Wenn ich das jetzt im Internet kaufen nimmt das der Zoll dann raus? Zoll machen natürlich auch Kontrolle. Und ich
1: denke, also Hundefleisch bringst du nicht rein, wenn das deklariert ist als Hundefleisch, das kommt nicht rein. Und der Zoll muss natürlich auch Stichproben machen, weil der hat ja auch ganz viele verschiedene Güter, die kommen, auch über das Internet. Oder? Und der schaut natürlich in erster Linie der auf illegale Medikamente, auf Drogen. Aber je nachdem, und das kommt auch vor, dass der Zoll irgendwie mal etwas rauspickt, aus dem Lebensmittelbereich und wenn es an der Grenze im Kanton Aargau ist, ruft uns der Zoll und sagt, wir haben das und das, was sollen wir machen? Und wenn wir feststellen, dass etwas nicht zulässig ist und es kommerziell soll also verkauft werden, dann gehen wir ja auch auf den betreffenden Betrieb im Kanton Aargau zu und das auch entsprechend ähm, unterbinden.
0: Wenn das Hundefleisch beim Zoll nicht rausgenommen wird und es für einen eigenen Gebrauch wäre, dann machen wir nichts. Dann, dann ja, ist es okay genau. so. Ich habe es vorher schon mal erwähnt, Titandioxid ist in den USA legal, in der Schweiz allerdings seit 2022 verboten. Da frage ich mich, ist das Verbot in der Schweiz denn gerechtfertigt? Ein Haufen ist aber in
1: gewöhnlichen Bereichen sind die Maßstäbe anders gesetzt. Und äh, in den USA ist auch Hormon äh, quasi zur Leistungsförderung von Fleisch zugelassen. Und, und bei uns ist das undenkbar. Man hat einfach so auch klein, rein kulturell gesehen eine andere Haltung gegen gewöhnliche Substanzen. Äh, und, und, und das hat dann einfach Einfluss auf, auf die wissenschaftliche Bewertung. Und darum gibt es die Unterschied zwischen USA, EU, aber natürlich auch zwischen Asien. Das ist gang und gäbe. Die Schweiz, allgemein die EU, ist schon ziemlich streng, wenn man das jetzt vergleicht, global. Sie sind sicher ziemlich streng, ja, das denke ich. Auf jeden Fall.
0: Du fragst dich jetzt vielleicht, wie sieht so eine Lebensmittelkontrolle überhaupt aus? Die Alda Breitenmoser Kantonschemikerin hat mir erklärt, dass sie natürlich nicht jeden Äpfel einzeln begutachten könnte, sondern dass das Ganze mit Stichproben prüft wird. Der Peter Schneider ist einer der Inhaber vom Familienbetrieb Gasthof zum Schützen hier in Aarau. Von ihm kann ich wissen, wie so eine Lebensmittelkontrolle in einem Restaurant genau aussieht.
2: Also, normal ist es so, dass mindestens einmal pro Jahr ein Lebensmittelkontrolleur mit einem Kollegen reinläuft, also zum zweiten, und die kommen zu irgendeiner Zeit da, irgendeinem Tag, und dann tun sie eigentlich den ganzen Betrieb durchleuchten. Sie nehmen Proben mit, also Lebensmittel, und gehen in die Bücher. Wir haben bestimmte Ordner, wo wir, wo wir zum Beispiel Temperaturen der Lebensmittel müssen kontrollieren müssen, wenn wir sie annehmen, ob das korrekt ist. Wenn zum Beispiel am Morgen Gemüse angeliefert wird, dann darf das nicht über so und so viel Grad sein. Und da müssen wir kontrollieren und festhalten.
0: Auch die Temperaturen der Kühlschränke werden kontrolliert, sowie wie festgehalten. Kontrolle über Kontrolle, da wird auch die Menükarte nicht ausgelassen.
2: Zum Beispiel ähm, ist Mehrwertsteuer inklusiv und ist also auch so ausgewiesen. Dann ähm, stimmen die Herkunftsbezeichnungen. Also wenn man zum Beispiel Schweizer Schweinefleisch herschiebt, muss auch Schweizer Schweinefleisch drin sein. Dann wegen Allergen, dass man Auskunft geben kann wegen Allergen, äh, muss auf einer Menükarte draufstehen. Äh, wenn man schreibt, Teigwaren mit Parmesan, muss auch Parmesan sein. Es darf ja nicht ein Alternativprodukt sein, Grana Padano, sondern es muss wirklich dann das Produkt sein, das man
3: schreibt.
0: Alle Punkte, die im Lebensmittelgesetz stehen, können Stichprobenartig kontrolliert werden. Da ist es wichtig, dass ein Betrieb auch selber überprüft, ob alle Kriterien eingehalten werden.
2: Nebst dem, was die gelehrten Mitarbeiter mitbekommen haben in den Berufsschulen, haben wir jetzt durch die 30-jährige Erfahrung mit den Lebensmittelinspektoren gelernt, was für sie wichtig ist oder was wichtig ist. Es gibt Dinge, die wir nicht gewusst haben, die wir zuerst halt darauf hingewiesen werden müssen. Und dann haben wir auch einen ein Rüffel bekommen und dann haben wir das äh,
3: angepasst.
1: Wir kontrollieren die Restaurants regelmässig. Wir holen bei denen regelmässig Proben. Wenn es nicht gut sind, kommen wir in, in zwei, drei Monaten wieder und schauen es nochmal an. Wir können schliessen, wenn wir sagen, es besteht äh, akute Gefahr, dass die Leute, wenn sie dort gehen gehen essen können, nachher irgendwie äh, durchfallen oder so hin.
0: So, die Alda Breitenmoser, Leiterin vom Amt für Verbraucherschutz. Es gibt viel Stolpersteine im Gastrobereich, was die Lebensmittelsicherheit anbelangt. Allerdings findet Peter Schneider das Gesetz in der Schweiz angemessen.
2: Ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich glaube, da ist für den Betreiber von einem Restaurant, aber auch für den Gast, ist das Schweiz sehr gut gemacht.
0: Die Lebensmittelbranche besteht nicht nur aus Restaurants. Um auch Zeiten von Lebensmittelhändlern zu beleuchten, habe ich all die Swiss so Migros gefragt. Patrick Stöpper, Mediensprecher vom Migros Genossenschaftsbund.
4: Die Lebensmittelkontrolle, die passiert an verschiedenen Orten. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Pharmaregel. Da wird der Hafo vom Produktionsort aus schon kontrolliert. Zum Beispiel auf Pestizide, die nicht drin sind. Dann gibt es nochmal eine Stichprobe in der eigenen Mikroindustrie, dort, wo die Pharmaregel gemacht wird. Rohstoffe oder Produkte aus dem Ausland, die werden auch schon als erstes Mal vor Ort kontrolliert. Und dann auch nochmal stichprobenartig an verschiedenen Stationen hier bei uns in der Schweiz. Ausserdem schicken wir proaktiv Lebensmittel ans SQTS. Ausgeschrieben heisst das «Swiss Quality Testing Services». Das SQTS macht für uns unterschiedliche Laboranalysen.
0: Auch bei Aldi Swiss sieht Lebensmittelkontrolle ziemlich ähnlich aus. die Swiss schreibt,
2: «Nachdem unsere kontrollierten Artikel in den Verkauf genommen wurden, werden diese gemäß risikobasierten Intervallen erneut untersucht.»
0: Selbstkontrolle wird von beiden Lebensmittelhändlern mehr als erfüllt. Aldi Swiss.
2: «Im Rahmen der Qualitätskontrolle erwarten wir von unseren Produzenten die Erfüllung spezieller Anforderungen, welche über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.»
0: Auch Bezüglich Hygiene wird bei Aldi Suisse sowie bei der Migro kein Auge zugedrückt. Wenn man bei der Migros in eine Produktion hineinschauen muss man so einiges auf sich nehmen.
4: «Es gibt so ganz spezielle ganzkörper Onesies. Da muss man über die Schuhe eine Haube anlegen, man muss über den Kopf eine Haube ziehen.» The <laughs> «Und die Herren, die Bad haben, müssen auch eine anlegen, also dass ja kein hörli irgendwo auf eine Produktionslinie geht.
0: Auch wenn alle drei Hauptpunkte vom Lebensmittelgesetz erfüllt sind, können Fehler beim Inhalt, der korrekten Deklaration oder auch den Hygienevorschriften passieren. Durch das, dass ein Produkt durch so viele Kontrollen muss, werden die meisten Mängel schon vor dem Verkaufen bemerkt und behoben. Falls aber doch mal ein mangelhaftes Produkt im Regal gefunden wird, unterscheidet man meistens zwischen einem Rückzug und einen Rückruf. Der Patrick
4: Stöpper. Ein Rückzug ist nicht ganz so schlimm wie ein Rückruf. Ein Rückzug bedeutet zum Beispiel, oh, da ist ein Kübel Chili in die Schinkengipfelmischung und diese Schinkengipfel kann man schlicht nicht essen. Dann müssen wir das Produkt zurückrufen, aber ähm, das sollte keine gesundheitlichen Konsequenzen für die haben, die das gekauft haben oder aus Versehen gegessen haben.
0: Ein Rückruf hingegen ist extremer. Aldi Swiss schreibt,
2: Falls bei dieser Ware gesundheitliche Bedenken bezüglich dem Konsum bestehen, kann das Produkt im äußersten Fall und in Absprache mit den kantonalen Vollzugsbehörden öffentlich zurückgerufen werden.
0: Fehlerhafte Produkte werden häufig von der Lebensmittelkontrolle entdeckt. Die Alda Breitemoser ist Leiterin vom Amt für Verbraucherschutz, wo genau so Kontrollen durchführt. Und sie erzählt, wie der Ablauf aus ihrer Perspektive aussieht. Wenn das Produkt mangelhaft ist, aber nicht so gesundheitsgefährdend, dass man es
1: sofort muss vom Markt suchen muss, dann gibt es sogenannte Also Dann wird ähm, mitteilt dem Betrieb, und das kostet genau, auch, dass das nicht in Ordnung ist und dass er uns aufzeigen muss, wenn er das in Zukunft so macht. Macht, dass alles wieder in Ordnung ist. Das ist so der Standard. Wenn jetzt aber etwas auf dem Markt gefunden wird, jetzt sagen wir, im letzten Jahr hat man zum Beispiel die Geschichte mit der Kinderschocke, mit der Salmonella. dann werden natürlich, wenn man es findet, werden noch alle die Kinderschocke vom gleichen Produktionstag Sogenannte Warenlos werden überall zurückgezogen, weil einfach die Gefahr zu gross ist, dass wenn man die Schocke ist, dass man ihn nachher irgendwie einen Durchfall kriegt, zum Teil sogar noch ein Brechen.
0: Dass keine Fehler mehr vorkommen, ist schlichtweg unmöglich. Gewisse in der Lebensmittelbranche sind verantwortungsbewusster, andere hoffen auf Gott, dass bei der Kontrolle dann schon alles okay wird sein. Wenn du ein Produkt auf den Markt bringen willst, dann liegt es an dir, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Wenn du auf Sicher Sicherwetsch gehst, schickst du es in ein Privatlabor, wo es einisch rundum getestet wird. Gewisse Privatlabor testen den Inhalt, andere Firmen wie z.B. Alimenta Vera aus Aarau kontrollieren die korrekte Deklaration des Produkts. Ich habe den Geschäftsführer Frank Roth gefragt, auf was man denn spezifisch muss achten bei der Beschriftung eines Lebensmittels
3: achten Es gibt schon so 14 Hauptpunkte, die auf jedem Produkt sein müssen. Also jedes Produkt braucht eine Sachbezeichnung, wo genau sagt, was ich für ein Produkt bin. Neben der Fantasiebezeichnung, wo dort drauf steht, zum Beispiel Großmutters dann muss eine Datierung drauf sein, es muss eine Zutatenliste drauf sein, wo in absteigender Reihenfolge Zutaten drin sind, es muss allenfalls ein Produktionsland drauf sein, eine Nährwertstabelle, bei den meisten Produkten, so das Gängige, wo man halt sieht auf der Verpackung. Und das ist je nach Produktgruppe, sieht das immer ein anders aus. Laut dem
0: Frank uns doch immer wieder an der gleichen Stelle zu Fehlern.
3: Die die häufig sind, wo wir immer wieder gesehen sind, Allergen, wo falsch deklariert sind, was also auch ein wichtiger Punkt ist, wo das immer im Bereich von der gesundheitsgefährdenden Element vor der Deklaration. Datierung wird häufig falsch gemacht, dass man zu brauchen bis oder MHD oder mindestens Mindesthaltbar bis, dass man das verwechselt miteinander. Verwechseln.
0: Eine weitere Hürde bezüglich der korrekten Deklaration sind vegan oder vegetarische Alternativen zu tierischen Produkten.
3: Ja, das ist auch sehr detailliert pro Produkt beschrieben. Wie das äh, muss vonstatten gehen muss, ist es auch nicht ganz einfach, das immer abzugrenzen von einem effektiven tierischen Produkt. Vegane Wurst, das ist äh, grundsätzlich möglich. Was aber nicht möglich wäre, zum Beispiel eine vegane Servala oder eine vegane Bratwurst. Unter diesem Produkt stellt sich der Konsument etwas Konkretes vor und darum ist das in der Verordnung auch nicht geregelt, dass wenn vegane Brotwurst oder vegane
0: Servalat äh, die Begriffe nicht brauchen Alda Kantonschemikerin, ist der Meinung, dass es hier da eine goldene Regel gibt. Es muss einfach für die Personen, die einkaufen,
1: relativ schnell klar sein, was sie hier in der Hand haben. Es geht niemand noch irgendwie das Produkt von allen Seiten anschauen und umkehren. Und irgendwie in einer kleinen Schrift, die man kaum lesen kann, schauen, was ist es jetzt ist.
0: Also, was haben wir heute gelernt? Genau, das Lebensmittelgesetz ist etwa genauso kompliziert wie jedes andere rechtliche Gesetz. Man muss es nicht verstehen, um zu überleben Allerdings ist es schön zu wissen, dass so viele Menschen im Hintergrund für unsere Sicherheit arbeiten. In der Schweiz musst du dir eigentlich keine Sorgen machen bezüglich Lebensmittel. Wenn du das nächste Mal aus Europa gehst oder im Internet Esswaren bestellst, schau doch einfach zweimal eine. Schade kann sicher nicht. Mein Name ist Fabian Kaufmann. Schön, bis du dabei war.